0: 今天我要读一本新的书，叫做《这样跟孩子定规矩》，孩子最不会抵触，适合年龄六到十二岁。首先，我们来看看目录。这本书一共有十二章，呃，前言是说了六遍，孩子就是听不进去。第一章，跟孩子定规矩时，孩子为什么这么抵触？第二章，了解情绪反应的过程，才能够正确的看待孩子的抵触行为。第三章，定规矩的法则一。第四章是定规矩的法则二，嗯、呃，后面就一直都是定规矩的法则，一共有九个。第十二章是全心全意、全家齐心协力的教孩子定规矩变得很容易。那首先今天来看，呃，前言读了六五六遍，孩子就是听不进去。史蒂夫六岁，活动活泼好动。每当妈妈要他收拾玩具时，或者关掉电视机，或者告诉他饭前要洗手的时候，他总是跟没听见一样。战争就这样上演了：先是不听不做，接着是又哭又闹，最后是哇哇大叫。今天下午三点半，妈妈要准备在银行四点关门之前去处理一些事务，时间紧急。可是史蒂夫还在房间的地板上玩积木。妈妈觉得事情可能不太顺利，她走进史蒂夫的房间，催促说：“是史蒂夫，把积木收起来，我们得出门了。一会儿就好，妈妈。”妈妈见儿子答应了，就离开了房间，穿好了鞋子。过了两三分钟，她又回到房间，看见史蒂夫还在玩积木，她又催了一遍：“乖，别玩了，妈妈正赶时间呢。”哦，我还要把这个塔盖我还要把这个塔盖好呢。没等儿子应声，妈妈又离开了他的房间。他拿上了钱包、购物单，隔着房间冲儿子喊：“史蒂夫，你弄好了没？”史蒂夫没有回应。妈妈继续收拾着出门要带的东西。他回到了自己的卧室，拿了车钥匙，又喊道：“史蒂夫，听见妈妈的话没？”他仍然没有动静，妈妈可是耐不住性子了。他最清楚这个了。接下来他会反抗、尖叫、哭闹，或者会使用武力。妈妈又在卧室里叫道：“史蒂夫，好了没？就好了。”妈妈再也压不住心中的怒火。她知道，如果不把积木收起来，他们前脚出门，狗狗后脚就会把积木弄得乱七八糟，甚至可能啃积木。而如果现在与史蒂夫展开斗争，又会误了去银行的事。想着想着，妈妈的心憋不住气了。这孩子怎么老不听话，就知道惹我生气？这回他猛地冲进了房间，怒吼道：“没听见我说话吗？快点收拾你的破玩意儿，马上！”不，我才不要！妈妈怒火冲天，忍不住了，想。哎，竟然连亲生骨肉都不听我的话！如果我这样跟我的爸妈顶嘴，我早就找个缝钻进去了。已经是三点四十五分了，妈妈觉得束手无策了，于是她恐吓道：“史蒂夫，你再玩的话，我就把他们通通扔进垃圾桶！我说到做到，快点收起来。”史蒂夫还在堆积木。妈妈跑去拿了件外套，她一边穿外套一边进了房间，看到了史蒂夫还在玩，这下她气得脸都绿了，大声的叫道：“真是见鬼！没有听到我说把他们都扔了吗？我说到做到，快点收起来，我才不管呢！”妈妈冲了过来。猛地拽了史蒂夫的手，把他手中的垃圾，呃，把他手中的积木，把他从积木堆里拉出来。史蒂夫手上来不及放下的积木，呼呼的飞了出去，哐哐当当的撒了一地。史蒂夫哭了起来，开始大叫：“别管我，我讨厌你！”妈妈在他的背上狠狠地掴了一巴掌，让他赶紧去穿衣服。史蒂夫坐在地板上，哭着朝妈妈。扔积木，妈妈只好蹲下身子，自己收拾起积木，还嘟囔着说：“真是气死人了！以后你小孩也这样对你，让你尝尝这滋味。”哦，这是不是很熟悉？那么，妈妈对于史蒂夫的方式有什么不对劲吗？史蒂夫为什么不听妈妈的话呢？有什么妙招能让史蒂夫更听话？简简单单的三个问题，其实牵扯到了很多的因素，包括史蒂夫的基本性格。行为习惯以及妈妈的行为方式，很多的家长都想当然的认为长幼有序，所以孩子就应该乖乖的遵守家长定的规矩，必须找家长的要求去做。然而，孩子可不吃这一套，甚至可以说，正是因为家长的这种心理，孩子才不听话，更喜欢跟家长对着干。上面的例子不就是证明吗？妈妈越责问，孩子。就越抵触，反抗也就越激烈。所以，想让孩子遵守规矩，家长应该给孩子更加明确的理由，而非“我是家长，我说了算是的命令”。孩子每次都跟你对着干，都是有原因的。但仅仅明明仅仅明白这些原因，还远远改变不了孩子的行为，还需要一整套有效的策略。当然，你也。应该学会控制自己的情绪，保持冷静，这样你才能够更有效、更成功的教育孩子，才能够轻松彻底的解决与孩子的矛盾，孩子才能够服服帖帖，遵守规矩。在学习中，学习书中的技巧之前，你得清楚自己想从中学到什么，想了解什么问题。不过，你得知道，世界上并不存在让。降小孩瞬间变成乖小孩的特效药，让孩子变得懂事不是梦，但是需要你的努力与投入。还有，你千万不要对于本书的观点，呃，千万不能够对本书持以观望的态度，不要以“我先试试看吧，看看管不管用再说”的想法。如果这样的话，那非常可惜，你将会会收效甚微。书中的方法行之有效。并经过了数年的研究与临床的实践得以证明，所以你必须对书中的方法有足够的信心，去切实的改变自己的育儿方式，并持之以恒，才能够见到效果。在实施书中的方法时，如果你有任何的一丝犹豫，都会被孩子察觉，从而影响方法的效果。本书将整个过程划分为简单易行的步骤，每条原则只要一两个星期就会被你熟练的运用。只要你肯花时间心思，孩子一定会令你有惊喜的进步。临床医师在教育叛逆的孩子时，总是遵守遵循鲁瑟巴克利设计的方案，经过实践证明。我发现这个案例的方法很管用，而有些方法却需要根据实际的情况加以修正。如果你的孩子只是偶尔的没有规矩，那么巴克利的书及其余克里斯丁本顿合著的《亲子成长八步法：怎样教育不听话的孩子》，可能就足以让你受用了。但如果我觉得，你觉得孩子总是把你的话当耳边风，那么你就需要更有力的解决方案，即本书的方案。这个方案完成之前，我就开始开展一系列的研究与验证其效果。该方案是以科学心理原理为基础，以大量的实践和科学的数据作为后盾。他的每一条法则都已得到验证，其研究的结果可在专业文献中查询。实际表实验表明，书中的每一条原则都能够使孩子的问题行为发生率降低百分之二十五到百分之六十五。如果你综合运用多条法则，你的孩子的行为将会有更大的进步。书中介绍了九条法则，你。彼此，他们彼此独立，却又相互联系。每一条法则都是针对孩子经常出现的某种特定的问题。这九条法则需要你逐步的掌握。在进行下一步的法则之前，你必须已经对前一条法则的应用自如。我的建议是你每一条法则只需要尝试，每一两周只需要尝试一条法则，这样你和孩子。就有足够的时间来适应这条法则。第一到六条的法则的顺序是精心设计的，他们能够帮助你逐渐的熟悉这些育儿的方法。所以，请不要随便的打乱顺序。打乱顺序或许可以在短时间之内见效，但是从长远来看是得不偿失的。如果你依照依次完成了前面六条的，法则的学习，那么第七八九条的法则顺序就可以随你安排了。每条法则的后面都附了一张检查、核查单，它能够时刻的提醒你不偏离该条法则。你可以尝试一条法则之前先动手做一份检核单，并把它贴在显眼的地方。这样就可以帮助你牢记每一条法则的细节之处。你记得住越多，成功的可能性也就越大。那么，在这些检核单要贴在哪儿呢？如果你的孩子还不认识字，那么你可以把它贴在冰箱之类的显眼的地方。这样你会经常的看见它，他们也会提醒你。在一周内需要注意的事项。而如果你的孩子已经读书识字了，那么你要把核查单贴在一个隐蔽的地方，比如你卧室门的背后，保证你的孩子可以经常看见。但是啊、呃，保证你可以经常看见，但是孩子看不见。你可能会问我，该不该告诉孩子我正在进行一项新的育儿计划呢？一般来说，我不太赞成告诉孩子。没有必要向孩子说得太清楚，你自己心知肚明就行了。让行为为你说话。需要你事先向孩子声明时，书中会明确的标出。如果孩子发现了核查单，并问你是怎么回事，你该怎么办呢？这时你无需撒谎，实话告诉他就行了。但不必告诉孩子过多的细节。你可以这样说。我正在实施一项计划，它能够帮助我们更好的相处。不要让孩子觉得这项计划对是对他的约束，否则孩子就会产生叛逆、逆反的心理，对这项计划有抵触。心急吃不了热豆腐，请先不要跳过第一章、第二章，否则将不会达到预期的效果。这两章会帮你了解育儿过程中的一些基本问题。打下了这个基础之后，你才能够受益最深，你和孩子定的规定才能够更加管用。那么，开始新的征程吧。The end。谢谢大家。如果你喜欢听我们讲的故事，可以给我们打赏。